0: Jesus disse que aquele que o segue não anda em treva. Então o que falta para o mundo, o que falta para as pessoas, é a luz de Jesus. E pensando nessa necessidade, Jesus vai afirmar que aqueles que o seguissem, de modo algum, andariam em trevas. Por isso que isso não se espera de alguém que se diz cristão, por isso que isso não é aceito é, na vida de alguém que diz seguir a palavra de Deus o salmista falou no salmo 119 versículo 37 ele pedia desvia senhor os meus olhos das coisas inúteis e me faz viver nos caminhos que o senhor traçou para mim Salomão vai falar-nos dessa necessidade de abrir os olhos para olharmos para frente provérbios capítulo 4 versículo 25 olhe sempre para frente mantenha o olhar fixo no que está diante de você Hebreus ainda no capítulo 12 no verso 1 vai dizer algumas coisas necessárias à vida de quem está enxergando primeiro desembaraçar o pecado que assedia e correr percorrer com perseverança a carreira que está proposta ora Hebreus 12, 1 fala isso. Hebreus 12, 2 diz que essa corrida deve ser de olhos abertos, porque você só vai conseguir correr essa corrida se você olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. O que, que eu entendo disso tudo? É impossível, impossível, completamente impossível, com os olhos fechados, vivenciar isso. É impossível, com os olhos da fé, obscurecidos, vivenciar isso. É impossível sem enxergar, é necessário abrir os olhos. Por isso, meus irmãos, o centro ah, de João capítulo 9 não é outro que não seja a luz triunfando sobre as trevas. Não é outro que não seja a luz que ilumina o coração e os olhos. Não é outro que não seja Deus dando ao seu povo visão espiritual. Mesmo diante da pressão desse mundo Os discípulos estão olhando a cena Você conhece o texto E eles estão perguntando sobre tragédia humana E se você for olhar o texto grego Você vai perceber que o desejo deles Era buscar quem responsabilizar por aquilo Porque eles não vão perguntar sobre o doente Eles não vão perguntar o que ele estava precisando eles não vão levantá-lo do lugar que ele estava, eles não vão fazer nada. O desejo deles era saber quem era o culpado daquilo. Eles queriam responsabilizar alguém. Só que eles não perceberam, por espiritualmente estarem ensoberbecidos, que Jesus está focado em o que fazer para mudar a vida daquele homem. Jesus não está preocupado em responder a eles a cegueira do coração Jesus estava focado no homem E mudar a história dele E dar a ele dignidade Enquanto os discípulos estavam interessados em causas humanas Jesus está interessado nos resultados divinos Para os discípulos, meus irmãos A cegueira era um ponto de interrogação E especulação Mas para Jesus A cegueira era uma oportunidade de mudar a vida daquele homem E perceba, querido que a visão determina a ação. Versículo 39, do mesmo capítulo, Jesus afirma, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não me veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Jesus está falando da complexidade da, complexidade, perdão, da vida religiosa. Jesus está nos ensinando que às vezes ser religioso demais faz mal porque os religiosos da época perseguiram esse homem porque ele foi curado no sábado. E o sábado era maior do que o próprio ser humano. Eles haviam se perdido dentro das regras e das leis que eles mesmos criaram. Jesus está trabalhando no coração. E, meus irmãos, o próximo slide, nós temos um texto que diz que nesse entendimento de visão espiritual, a visão humana me parece que, nesse momento, uh, os discípulos, pela cegueira, também precisavam ver. Nesse momento de adversidade, de visão espiritual, de visão humana, o que me chamou a atenção foi que quem não podia estar cego estava. De quem não se esperava cegueira, encontrou. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos preocupamos com tantas coisas. Nós olhamos para as mazelas dos nossos irmãos. Nós apontamos o dedo na sociedade e queremos saber e nos tornamos fofoqueiros quanto mais. Sabemos da vida de todo mundo. Porque queremos o tempo todo responsabilizar alguém ou falar de alguém. E isso é pecado. Isso não agrada ao Senhor. Ao invés de falarmos das mazelas e dos erros das pessoas, nós precisamos oportunizá-las a Cristo. Nós precisamos oportunizar a vida com Deus, a libertação. Ao invés de buscar responsabilizar, ocupar alguém, olhe para as chagas, chore com ele, abrace, e levanta ele do chão. Meus irmãos, Jesus mudou a atenção dos discípulos por causa do propósito. Eles perguntaram, quem pecou, ele ou os pais? E Jesus responde de maneira que só ele fazia. Ele diz, nem ele e nem os pais, vocês estão fracos. Vocês não sabem de nada. Vocês estão olhando para a vida terrena quando, na verdade, existem princípios e propósitos espirituais maiores do que tudo aquilo que vocês conhecem. E surge, então, um componente imprescindível à vida com Deus, a fé. Porque, meu irmão, se você for ler o texto, você vai perceber que Jesus simplesmente cospe no chão, faz um uma massa de areia, coloca no olho dele e fala, vai no tanque de Siloé e lava. E a Bíblia diz que ele foi, se lavou e voltou vendo. e O interessante desse texto, meu irmão, foi o fato desse homem ir fazer o que Jesus mandou porque ele estava lançado à beira do caminho e, possivelmente, a sua família não estava ali. Porque a percepção judaica é que existia uma maldição na vida do doente. Normalmente, eles eram abandonados à própria sorte. E Jesus cospe no chão à frente de todo mundo, faz uma lama, coloca no olho, manda ele se lavar e você vai entender a beleza do que Jesus fez mais adiante. Hebreus capítulo 11, no verso 1, vai dizer que a fé é certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Ora, as coisas nem sempre acontecem da maneira que nós queremos e onde nós queremos. Às vezes, meus irmãos, na jornada de fé, Deus simplesmente vem e muda tudo de lugar. Deus coloca... Alguém que estava à margem da sociedade, no centro da atenção da igreja. Deus pega uma família e coloca no centro. Deus pega uma pessoa e coloca no centro. Deus está sempre chamando as pessoas para o centro, para, por meio da nossa vida, ensinar a igreja os seus propósitos. Próximo slide tem uma frase de John Smith, Jonathan Smith, que foi um grande... Uh, pensador da área teatral, e ele dizia que visão é a arte de enxergar coisas invisíveis. E, às vezes, nós achamos que temos visão só porque enxergamos. Eu fico pensando, irmãos, na ignorância da sociedade que nós vivemos, onde as pessoas se tornaram tão cruéis tão mesquinhas, tão prepotentes, que elas também, nós, muitas vezes, queremos responsabilizar alguém. E, ao invés de pensarmos naquilo que realmente importa, para que nada mais importe ao redor, nós vamos sendo envolvidos nessa maneira de ser da sociedade e vamos esquecendo de olhar com o coração e de enxergar com as emoções. Se você conhece o texto, versos 6 e 7, vão esclarecer ainda mais. Jesus mistura saliva na terra, coloca no olho dele e ordena que ele vá ao tanque de Siloé. E o mais interessante é que ele foi. Mas por que é necessário abrir os olhos? Em primeiro lugar, é necessário abrir os olhos para voltarmos a ter dignidade. Veja bem, irmãos, quando nós falamos sobre honra, palavra grega para honra é time, que também é usada para dignidade. Jesus é o único que cuida de nós dessa maneira. Nenhum presidente, nenhum prefeito, nenhum vereador, ninguém é capaz de nos dar o que Jesus dá. Nem seu pai e sua mãe, por mais amor que tem por você, são capazes de te dar o que só Jesus dá. Esse homem estava sentado à beira do caminho. Ele não via ninguém e ninguém o via. Só que Jesus o viu. E quando Jesus enxerga a gente, a nossa vida muda. Quando Jesus nos alcança com a sua graça, a nossa vida é transformada. A dignidade, meu irmão, está ligada ao valor que todos nós temos, que toda pessoa precisa ser respeitada. E se você conhece a história, você sabe que em Roma essa dignidade vinha da investidura de autoridade concedida a alguém pela maneira ética com que essa pessoa se comportava. Então, quanto mais responsabilidade, mais digna. E aí Roma trouxe essa herança e a filosofia entrou fazendo uma confusão, dizendo, meu irmão, a sociologia, que o homem é aquilo que ele tem. O super-homem, o filme do super-homem, é uma criação sociológica. Que nada mais é do que uma leitura da maldade no coração de todos nós. Nada mais é do que uma leitura da ignorância, muitas vezes, da humanidade que acha que o homem é o que ele tem. Eu fico pensando, meu irmão, nessa maneira de viver e nesse texto, porque ninguém via esse cego de nascença, mas Jesus viu. Você também, em algum momento da sua vida, ficou sem os olhares da sociedade, ficou sem ser enxergado pelas pessoas. Talvez hoje você esteja assim, mas eu quero te dizer que Jesus te viu. Os discípulos estavam olhando para Jesus, mas Jesus estava olhando para o cego. Logo, em Cristo, ninguém fica jogado à sua própria sorte. E é interessante que o tanque de Siloé é um tipo de Cristo. Da mesma forma que o um homem foi no tanque, se lavou e voltou curado, aqueles que se banham no sangue de Jesus são purificados, encontram visão e são iluminados. O verso de número 8, ainda, se você está com a sua bíblia aberta, ele afirma que os vizinhos desse moribundo não o conheciam. Porque diz o texto, então os vizinhos que o, os que dantes o conhe, os conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pelo caminho? Eles não falavam com ele. Ele não tinha ninguém que chegava perto dele. Ele não tinha ninguém que o olhava com misericórdia. Eles enxergavam como mendigo. Eles se acostumaram com alguém que simplesmente não existia. E alguém já disse, irmãos, que a sociedade barateou a humanidade há muito tempo. Queridos, nós vemos um esforço terrível para nos tornarmos menos do que somos. Até pouco tempo se falava-se no novo normal, que foi mais uma utopia do homem, tentando enganar a si mesmo, porque o mundo permanecerá normal se Cristo não assumiu o controle do coração do homem. Eu fico olhando para esse texto e eu percebo que é necessário abrir os olhos, porque a dignidade ela se dá quando os olhos são abertos. Os vizinhos só começaram a olhar para ele falar dele porque ele começou a ver. Porque Jesus fez alguma coisa assustadora aos olhos dos homens. E eles começaram então a, a falar sobre a vida daquele homem e nem coragem para ir falar com ele tiveram. Você vive numa sociedade assim que fala de você, sabe quem você é, mas não quer se relacionar com você nós vivemos numa sociedade meu irmão tão mesquinha que se importa com tantas coisas mas eu quero dizer a você que nada mais importa quando nós nos encontramos com jesus quando os nossos olhos se abrem e quando jesus nos vê em nenhum momento o texto mostra esse cego moribundo reclamando porque era abandonado pela sociedade, pelos vizinhos. Não mostra. O texto o tempo todo mostra ele sendo é, repelido pelas autoridades religiosas querendo saber por que, que ele estava enxergando. Os discípulos estavam cegos, a sociedade estava cega, mas Jesus estava vendo. E ele continua vendo, ele continua nos alcançando nas mazelas da nossa vida Ele continua abrindo os nossos olhos e abrindo os olhos daqueles que querem ver Em segundo lugar, é necessário abrir os olhos para que aprendamos A diferença entre os que se dizem ser e os que são de verdade Quem é não precisa dizer que é se alguém chegar perto de você com muita história, contando muita coisa, duas coisas podem estar acontecendo. Ou é mentiroso ou é maluco. Cuidado. Porque quem é, não precisa dizer que é. E o verso de número 16 diz assim, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado? Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Agora aquele cego está diante de um homem chamado Jesus que ele nem sabia quem era e diante dos religiosos da época dizendo que Jesus não era o que ele foi para a vida daquele cego. Imagina a confusão do coração dele. Ele era cego e via. E agora os religiosos, os detentores da autoridade religiosa Diziam que aquele que curara o cego não podia curar Porque era sábado Ou seja, ele permanecia escondido aos olhos da religião Ninguém celebrou com ele a cura Ninguém celebrou com ele E muitas vezes a nossa vida é assim São as vitórias que Deus nos dá que valem para cada um de nós as vitórias dos filhos, as vitórias do casamento, as vitórias da igreja, as vitórias do trabalho, são as pequenas vitórias. Não espere que o mundo, que a religião celebre com você, porque não irão fazer. Eles não estavam nem aí para ele. E para esses, a lei é muito maior do que a misericórdia. Se você for olhar o texto, eu não quero ler os textos, mas você vai ver que os vizinhos primeiro perguntaram o que tinha acontecido, se era aquele cego ou não. Depois, se você continuar lendo, os líderes religiosos perguntam para ele o que tinha acontecido e ele fala, um homem cuspiu no chão, fez lodo, botou no meu olho, mandou ir me lavar no tanque, eu fui, me lavei e voltei vendo. Só que os religiosos não acreditam e vão impeli-lo Perguntaram a ele mais de uma vez e no verso 18, depois de tudo que eles disseram, sabe o que, que eles falaram? Não pode ser, esse homem nunca foi cego, ele enganou a gente esse tempo todo. E aí mandaram chamar os pais dele e foram investigar os pais deles, perguntando se realmente o menino era cego de nascença e os pais com medo disseram, não, ele já é maior, ele já pode responder por ele, mas ele era cego de nascença. E aí, no verso 24 e 25, ele perde a paciência. E eu achei isso o máximo. Porque, às vezes, a gente tem que perder a paciência, porque tem gente que só toma jeito quando toma a dura. Ele não aguentou mais. Os religiosos foram tão cruéis que o verso 24 e 25, eles chamam ele de novo e vão, mais uma vez, repreendê-lo. E vão dizer que Jesus era pecador. E vão falar que não podia, porque era sábado. E vão interpelar novamente. E ele dá um basta, ele fala assim, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que eu era cego. E agora eu vejo. E ele pergunta para eles se eles queriam se tornar discípulos de Jesus também. Foi audacioso. Ele poderia ser julgado pelo sinédrio, Ele poderia pegar prisão e ser humilhado mais uma vez. E ele foi audacioso, ele falou assim, não é possível, vocês de novo com isso? Vocês querem ser discípulos deles também? É como se ele estivesse dizendo, ei, eu estou vendo. Ei, tem um pouco mais de dignidade. Ei, foque no que realmente importa. E meus irmãos, eu quero dizer-lhes, que entre pecadores e fariseus dizendo ser alguma coisa normalmente coisas importantes nunca foram ditas quando pecadores e fariseus falam alguma coisa não falam coisas importantes e existe meus irmãos uma diferença entre ritual religioso e vida religiosa entre ser zeloso e colocar Deus dentro da nossa capacidade de ver as coisas. Tem uma diferença muito grande. E nós precisamos, meus irmãos, abrir os nossos olhos. O verso 27, o verso 28, me parece que uh, o que for acurado, ele vai dar um basta nisso tudo. Ele vai dizer, olha, não é possível que vocês não conseguem olhar para a graça de Deus na minha vida. E aí eu aprendo, meus irmãos que é necessário abrir os olhos, porque só com os olhos abertos se percebe quem é e quem não é. Esse homem era cego, mas não era surdo. E ele ouviu muitas palavras dos religiosos. Muitos religiosos, com certeza, foram dar esmolas para ele. Porque existiam algumas palavras em hebraico, em grego, que eram ditas. O judeu, ele não dava esmola porque ele era bonzinho. Porque ele era um religioso maravilhoso. E ele, ia lá não, eu sou um homem bom. Não, ele dava esmola porque, através da dor do doente, ele era beneficiado. Quando o cego dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? No original é, através da minha atitude, me abençoa. Ele estava querendo levar vantagem. E não é diferente hoje. Quantas pessoas já passaram pela sua vida que quiseram levar vantagem sobre você? Quantas pessoas bateram no seu ombro e disseram, você é maravilhoso. E, no fundo, não pensavam nada disso. Eles queriam levar vantagem sobre você. Quantas pessoas... Eu fico pensando, irmãos, em terceiro lugar, que é importante... Pode mudar, querida. Abrir os olhos. Porque só com os olhos abertos nos encontramos com Jesus. Você pode estar sentado à beira do caminho. Você pode estar deitado dentro de um palácio. Você pode estar na praia, na montanha, no vale. Você só vai conseguir encontrar com Jesus se você conseguir vê-lo. Mas nem sempre com os olhos naturais, com os olhos espirituais. E sabe o que foi lindo que aconteceu? Esses religiosos pegaram esse homem que foi curado. Por ter sido curado num sábado e ter sido curado por Jesus, ele foi para um interrogatório. E depois que eles fazem o que fazem, chama a família, e até chega à conclusão que ele não era cego, coisa nenhuma, porque não é possível alguém ser curado assim. Eles expulsam ele do lugar. E olha o verso 35 da sua Bíblia aí, que coisa linda. Quando eles expulsam ele, Jesus estava lá do lado de fora esperando ele. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe encontrando lhe perguntou, crees tu no filho do homem? E o texto continua dizendo que ele diz, eu creio. E depois que ele diz, eu creio, ele se prostra e adora. Porque ele viu Jesus. O evangelho, meu irmão, não se pauta no milagre em si mas se pauta na fé. E eu fiquei em casa chorando, lendo esse texto. Eu falei, Jesus, o senhor não curou ele e abandonou ele? O senhor sabia o que ele ia passar na mão dos religiosos? E quando Jesus soube que ele havia sido expulso mais uma vez, Jesus o encontra mais uma vez. Que coisa linda, irmãos. É isso que faz a vida cristã ser tão bela. É isso que faz a vida com Deus ser algo tão maravilhoso. Porque é Ele que nos encontra. É Ele que nos acha. É Ele que nos olha com um olhar diferente. É Ele que não nos deixa prostrados à beira do caminho. É como se Jesus estivesse observando os acontecimentos. E mais uma vez o um encontra. E sabe o que, é que eu aprendo aqui? A obra que Deus faz é sempre completa. Jesus curou os olhos dele, mas precisava direcionar o seu coração. Ele tinha vivenciado o milagre, mas agora ele precisava de relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque até aqui Jesus, para ele, era um homem que fazia milagres. Agora Jesus não é mais um homem que cuspiu no chão, fez uma massa e botou no olho dele. Agora Jesus era o Senhor da vida dele. Ele sabia que ele era poderoso para fazer milagres. Por isso que no verso 38 ele afirma dizendo, eu creio o Senhor. Depois de dizer, eu creio, ele adora. E aqui, irmãos, na vida com Deus, não tem mais indagações. Aqui, na vida desse homem que era cego, não tem mais dúvidas. Aqui, na vida desse homem, não tem mais suposições. A família não é chamada para se perguntar nada. Um concílio não é formado para analisar nada. Simplesmente Jesus e ele simplesmente o Senhor e o servo que o adora e sabe o que eu percebo na minha vida na minha vida toda religiosos expulsam e Jesus encontra quem você era quando Jesus te encontrou onde você estava quando Jesus te encontrou Davi disse no Salmo 40, eu estava num lamaçal terrível, num tremedal de lama, mas ele firmou os meus pés sobre a rocha. Em outro Salmo ele vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Uns tropeçam e caem, mas se nós estamos de pé, é porque ele nos colocou assim esse cego éramos todos nós mesmo enxergando talvez você chegou aqui e você precisa que a sua vida mude radicalmente ela só vai mudar se você tiver um encontro com Jesus sabe por quê? porque quando os olhos se abrem nós descobrimos coisas maravilhosas nós descobrimos quão grande é o amor de Deus por nós nós descobrimos que Ele nos vê assentados no caminho. Ele nos vê nos julgamentos da vida. Ele nos vê nos palácios e nos lugares mais, mais difíceis que nós podemos estar. E aí sim, nós vamos descobrir o que realmente importa. Descobrimos a própria vida. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou a vida. João capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigento Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida Gênesis capítulo 2, versículo 7 Diz que Deus pegou o homem e soprou o fôlego de vida Salmo 36, 9 Vai afirmar que em Deus está a fonte de vida João capítulo 11, verso 25 e 26, o próprio Jesus disse no enredo, eu sou a ressurreição e a vida. Que maravilha, irmãos. Que coisa preciosa. Que grandeza de Deus a todos nós, porque nada mais importa quando isso é descoberto quando isso é vivido, quando isso é experimentado, quando isso é sentido, não importa as expulsões do, dos palácios, não importa as expulsões dos lugares religiosos, Jesus nos encontra deitados no caminho, Jesus nos encontra abandonados pela família, Jesus vai ao nosso encontro porque Ele nos ama muito. Eu não sei se a sua história começa à beira do caminho, não sei se a sua história começa nos palácios, não sei se você começa sendo expulso por quem deveria amá-lo, mas eu sei que ela pode começar hoje aqui, porque Jesus também te viu e Ele tem um plano para a sua vida. O que eu sei, meu irmão, é que não importa onde você esteja, Jesus te viu. E Ele não vai te deixar por nada. Ele não vai te abandonar. Quando os conflitos baterem a sua porta. Quando as pessoas não entenderem a obra dEle na sua vida. Ele vai estar ali esperando você sair para te encontrar. E aí eu quero encerrar com o Salmo 121, versículo 1 e 2. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para que você possa elevar os seus olhos aos montes, você precisa ver. E talvez você precise orar, dizendo, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Para que eu não fique perdido no meio dos conflitos dessa vida. Mas para que eu consiga, enfim, Enxergar aquilo que o Senhor enxerga. Quero orar por vocês. Você pode fechar os seus olhos? Nada mais importa quando Jesus encontra conosco. Nada mais importa quando nós encontramos com Ele. Eu lembro do dia da minha conversão. Eu não entendia muita coisa. Eu só chorava. E eu já tinha chorado muito na minha vida. Eu chorei muito de tristeza, de alegria. Mas aquela noite, naquele brisolão, no encontro de adolescentes, eu vivenciei o dia mais importante da minha vida. Sem saber o que estava acontecendo, eu simplesmente não queria que aquela alegria saísse do meu coração. Jesus é a pessoa que quando nos encontra, nós podemos ter segurança para chorar. Jesus é essa pessoa que nos conhece, nos respeita, nos entende. Jesus é essa pessoa que nos ama tanto, que não desiste de abrir os nossos olhos para que possamos enxergar como Ele enxerga e não sermos presas desse mundo tão cruel mas vivenciarmos com uma porção de misericórdia que vem do céu para nós. Como é que está a sua vida? Você está envolvido por muitos conflitos como esse homem? Um homem cego, sofredor, agora é curado e ao invés do povo celebrar com ele, ele tem que ir para um tribunal. Quantas vitórias você teve e você esperou alguém para celebrar com você e não apareceu ninguém? Quantos momentos na nossa vida nós ficamos esperando um abraço de alguém dizendo que bom e ele não chega? Mas são nesses momentos quando estamos sozinhos que nós descobrimos o que verdadeiramente importa porque nada mais importa que não seja a presença de Jesus acalentando a nossa alma curando as nossas mazelas e dando-nos dignidade porque ele valoriza cada um de nós eu quero fazer um convite a você nessa noite que um dia foi feito para mim você percebe que o único que pode abrir os seus olhos espirituais é o Senhor você pode até vir a igreja e como os discípulos está perdido Buscando o tempo todo a quem responsabilizar. Porque sem perceber, você também se tornou um homem cruel. Sem perceber, você se tornou uma mulher cruel. E aí Jesus precisa nos trazer de volta e dizer, ninguém errou, ninguém pecou. Eu quero manifestar o meu poder na vida dele. quantos nessa noite desejam do fundo do coração ter os seus olhos abertos os olhos da sua alma os olhos do seu coração são pequenas coisas que acontecem na nossa vida, irmãos que nós deixamos de perceber hoje uma irmã chegou para mim na hora dos presentes e disse pastor tem uma oferta aqui financeira para o senhor ir almoçar com a sua família hoje, como presente do Ministério de Acolhimento. Eu falei, que bom, muito obrigado. Quando eu entrei no carro, eu falei, eu vou almoçar com a minha família, mas eu vou dar esse dinheiro para a minha esposa. E eu falei, Janine, toma, o dinheiro é seu, compra o que você quiser. Ela mais lua é para almoçar. Eu falei: Não, nós vamos almoçar. Mas eu quero te dar, porque eu te amo muito. Eu quero que você faça o que você quiser. ela ficou meio sem graça, daquela aquela respirada fundo de apaixonada. Já viu? E nós fomos almoçar. E quando eu estava almoçando, vimos alguns irmãos lá da igreja almoçamos e quando saímos, estamos na fila para pagar e vem alguém por trás de mim, puxa os meus boletos de pagar da minha mão e fala, pastor, esse é o meu presente de aniversário para você. Eu falei, não, por favor, não faça isso. Ele falou assim, não, pastor, por favor, eu quero ser abençoado e falou algumas coisas eu fiquei constrangido e ao mesmo tempo feliz da vida. E quando eu entrei no carro, eu olhei para Janine e falei assim, Janine, é dando que se recebe. Eu abençoei você. Eu honrei você. E Deus me surpreendeu. A gente parou de enxergar isso. Porque sem perceber, nós nos tornamos tão cruéis quanto o mundo é. Para de olhar para o sinédrio. Para de olhar para os religiosos. Para de olhar para você mesmo. Encontre-se com Jesus. Porque nada mais importa na vida de uma igreja. Nada mais importa na vida de uma família. Do que estar com Jesus. Mas talvez você esteja aqui. E você precisa que Deus abra os seus olhos. Para algumas coisas, talvez você não esteja vivenciando nada, mas você quer voltar a enxergar as pequenas coisas que Deus faz. Nós vamos estar cantando. E se você desejar pedir, Senhor, faz um negócio também aí, miraculoso, bota na minha vista. Mas não bota só na minha vista, não. Bota também no meu coração. Bota só no meu coração, bota na minha boca, na minha língua, nas minhas mãos, para que eu abençoe alguém. Faz alguma coisa, Senhor, mas eu estou aqui. Jesus lavou o pé de Pedro e Pedro falou, não, meu não. Jesus falou, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Pedro falou assim, hã? Então não lava só o pé, não, lava tudo. Ah, meus irmãos, não existe coisa melhor do que encontrar com Jesus. Você já teve um encontro com Ele? Você já chorou assim copiosamente pelos seus pecados? Esse homem foi curado da sua vista, mas teve o seu coração tomado de fé em Jesus. Nós vamos cantar. E se você quiser colocar a sua vida, o seu coração e pedir, Senhor, faz uma obra em mim para que eu volte a ver. Você vai ficar em pé. Que depois nós vamos orar.
1: Senhor, obrigado pelos teus olhos. Obrigado porque o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor não enxerga como enxergamos. O Senhor vê além o Senhor vê a real necessidade de cada um de nós e os seus olhos são olhos de amor, Senhor olhos que curam, que restauram que salvam, que transformam, que santificam, que purificam obrigado Senhor, porque os teus olhos estão ligados com o teu coração com o teu desejo de transformação da nossa vida não só do nosso físico, Senhor, ainda que o nosso físico não seja transformado, mas da nossa alma. Porque é ela que vai viver a eternidade contigo. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, que é o Teu favor imerecido que nós recebemos. Muito obrigado, Pai, pelos Teus olhos sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.
0: Deus abençoe. Pode sentar.